0: Alles Geschichte Ein Podcast von BAYERN 2 In der ARD Audiothek
1: Eine Abendgesellschaft irgendwo in Frankreich. Zahlreiche Gäste sind geladen. Sie nehmen Platz an einem großen Tisch. Gleich wird das Essen serviert. Schon an wenigen Details kann man erkennen, Wer hier diniert? Sitzen
2: die Paare nebeneinander? Dann gehören die Gastgeber vermutlich der unteren Schicht oder dem Kleinbürgertum an. Sitzen die Paare getrennt voneinander, gehören sie zur Oberschicht, zur Bourgeoisie.
1: Auch die Speiseordnung kann die soziale Herkunft verraten.
2: Suppe, Kartoffeln, Fleisch. Bei Angehörigen ärmerer Schichten kommen die vollen Töpfe und Pfannen mit auf den Tisch. Aufgetragen wird reichlich und mit großen Schöpfkellen. Die Reihenfolge der Speisen ist zwanglos. Zwänge gibt es im Alltag schließlich schon genug. Deshalb räumt die Frau zwischendurch auch ein paar Teller beiseite und holt schon mal die Torte, während andere noch essen.
1: Bei den Wohlhabenden hingegen hält man sich zurück. Erst wenn ein Gang vollständig abgeräumt ist, inklusive Salzstreuer, wird das Dessert aufgetragen. Gegessen wird erst, wenn alle einen Nachtisch haben. Sich nicht zurückzuhalten, wäre respektlos gegenüber den Gastgebern.
2: Und wer sich immer noch nicht sicher ist, wer hier feiert, sollte auf Speisen und
1: Getränke selbst achten. Gemüse, Fisch, Wasser, Wein. Auf den Tisch der Oberschicht kommen leichte und exquisite Speisen. Schlank ist schließlich schick.
2: Bei ärmeren Leuten hingegen gibt es kalorienreiches Essen. Fettes Fleisch, salzige Beilagen, Bier, Limo, Schnaps. Gefragt ist hier, was satt macht. Ab Montag wird wieder schwer geschuftet.
1: Zurückhaltende Askese hier, zwanglose Völlerei dort. Diese Analyse der Tischsitten stammt von dem Soziologen Pierre Bourdieu. Sein 1979 in Frankreich erschienenes Buch »La Distinction zu Deutsch »Die feinen Unterschiede«, macht ihn über Nacht berühmt, auch außerhalb der wissenschaftlichen Welt. Bourdieu zeigt darin, wie kulturelle Praktiken, ästhetische und kulinarische Vorlieben sich je nach sozialer Herkunft unterscheiden.
2: Wobei die Tischsitten nur ein kleines Detail sind aus der Fülle des empirischen Materials, das er über Jahre hinweg gesammelt hat. Stunden habe er damit zugebracht, Gesprächen zuzuhören, schreibt
1: Bourdieu in seinem Buch »Ein soziologischer Selbstversuch«. Gelauscht hat er in Cafés, beim Buhl, beim Fußball, auf Postämtern, aber auch bei Abendgesellschaften, Cocktailpartys und auf Konzerten. Manchmal habe er unter einem Vorwand ein Gespräch angefangen, nur um mehr über Herkunft und Beruf seines Gegenübers
3: zu erfahren. Das ist das Besondere bei ihm, seine gesamte Theorie ist empirisch gewonnen. Der Soziologe Franz Schultheiß. Er ist
2: Professor an der Universität St. Gallen und hat viele Jahre mit Bourdieu zusammengearbeitet.
1: Bourdieus' Beobachtungen stammen aus den 1960er und 70er Jahren. Deshalb ist die Analyse des Festessens auch mit Vorsicht zu genießen. Denn ob es bei französischen Abendgesellschaften auch heute noch so zugeht oder ob die Unterschiede inzwischen mehr Klischee als Realität sind, Bourdieu wäre wohl der Erste, der eine neuerliche Analyse anmahnen würde.
2: Aber ganz allgemein lässt sich seine These in »Die feinen Unterschiede« so zusammenfassen.
1: Was ich esse, wie ich mich kleide, welche Musik ich höre, wie ich wohne, was ich schön finde, all das zeigt, welcher sozialen Gruppe ich angehöre. Bourdieu nennt das den Habitus eines Menschen. Er verbindet ihn mit anderen, die einen ähnlichen Bildungsgrad und eine ähnliche soziale Herkunft haben.
2: Gleichzeitig ist das, was in einer sozialen Gruppe als guter oder schlechter Geschmack gilt, nicht für alle Zeiten festgelegt. Was en vogue ist, resultiert aus Klassenkonflikten, die immer wieder neu ausgetragen werden. Es ist ein ständiger Kampf, ein ständiges Spiel, wie Bourdieu es nennt, um Anerkennung und Macht.
1: Soziale Hierarchien sind Bourdieus' Lebensthema. Wie unterscheiden sich die Schichten voneinander? Was trägt das Bildungswesen zu diesen Unterschieden bei? Warum geben manche Intellektuelle den Ton an? Wie kommt es zur männlichen Herrschaft? Das sind einige der Themen seiner Feldforschung.
2: Und immer schwingt in seinen Analysen auch eine gewisse Kritik mit an den herrschenden Gruppen, den Eliten.
1: Geboren ist Pierre-Félix Bourdieu 1930 in einem kleinen Dorf am Fuße der Pyrenäen. Sein Vater, Albert, war erst Kleinbauer und später Postbeamter seine Mutter Noémie war ebenfalls bäuerlicher Herkunft.
2: Vor allem sein Vater habe ihn geprägt, schreibt Bourdieu. Albert war Mitglied einer Gewerkschaft und habe weit links gewählt, was in der konservativ-ländlichen Welt immer wieder zu Problemen führte. Er habe seinen Vater nie glücklicher erlebt als in Momenten, in denen er Bedürftigen helfen konnte. Anweisungen, Witwenrenten, Schuldverschreibungen. In blindem Vertrauen überließen die Leute dem Postbeamten Albert ihre wichtigsten Angelegenheiten, der immer verantwortungsvoll damit umging. Diese Haltung seines Vaters habe ihn früh gelehrt, die sogenannten kleinen Leute zu achten, so Bourdieu rückblickend.
1: Nach der Grundschule kommt er ins Internat nach Po, um dort aufs Gymnasium zu gehen. Später besucht er noch ein Gymnasium in Paris. Damals etwas Besonderes für einen Jungen aus der Provinz.
3: Gleichzeitig hat er aber auch die Schattenseiten kennengelernt als Außenseiter in diesem Gymnasien, wo er war. Die anderen waren bürgerlicher Herkunft und er kam eben eher aus der Unterschicht. Und dadurch hat er ein ambivalentes Verhältnis entwickelt.
2: Raufereien, Fausthiebe, Hoffnungslosigkeit. Die Jahre im Internat in Po seien fürchterlich gewesen, schreibt Bourdieu. Als Musterschüler sei er immer schnell Zielscheibe von Aggressionen gewesen. Um nicht vollends ausgeschlossen zu werden, habe er angefangen, mit den anderen Jungs Rugby zu spielen. Es seien diese permanenten Auseinandersetzungen gewesen, die ihn dazu gebracht haben, die soziale Welt als andauernden Kampf zu betrachten. Aber trotz dieser negativen Erfahrungen an der höheren Schule war er dem Bildungssystem insgesamt gegenüber wohlgesonnen.
3: Und er wurde von diesem Bildungssystem quasi entdeckt und über verschiedene Stufen bis nach Paris in eine Elite-Universität befördert. Dadurch hatte er eigentlich gegenüber diesem Bildungssystem immer auch eine sehr positive Einstellung. Es hat ihn errettet aus dieser Marginalität.
1: Von der französischen Provinz nach Paris. Als Sohn einfacher Leute auf die besten Gymnasien des Landes. Bourdieu ist ein Außenseiter in mehrfacher Hinsicht. Aber erst später habe er die Besonderheiten seines eigenen Habitus erkannt, schreibt er. Tonfall, Stimme, Gesichtsausdruck. Als Junge vom Land habe er sich in vielem von den hochgeborenen Parisern mit ihrer kühlen Selbstsicherheit unterschieden. Vielleicht sei er deshalb so oft als aufmüpfig wahrgenommen worden. Ab
2: 1951 studiert Bourdieu Philosophie an der Pariser École Normale Supérieure. Der Kaderschmiede der französischen Intellektuellen, die auch berühmte Denker wie Jean-Paul Sartre, Michel Foucault und Émile Durkheim besucht haben. Anfangs ist er beeindruckt von der akademischen Welt, mit ihren Diskursen und illustren Zirkeln. Seine Dissertation will er, wie damals üblich, für einen Philosophiestudenten über ein abstraktes Thema schreiben. Aber es kommt anders.
1: In Algerien brechen zu dieser Zeit bewaffnete Konflikte aus. Das nordafrikanische Land stand damals unter französischer Kolonialherrschaft und kämpfte für seine Unabhängigkeit. Das französische Militär schlägt die Aufstände blutig nieder. Bourdieu, obwohl erklärter Gegner des Krieges, muss ab 1955 seinen Wehrdienst dort leisten.
3: In Algerien trifft er auf eine Situation, die ihn eigentlich wachrüttelt wo er sagt, ich kann unter diesen Bedingungen, diesem Kolonialkrieg, dem Elend, was er da zu sehen bekam, nicht einfach weiter Philosophie betreiben. Ich muss mich dieser Lage annehmen, kritisch annehmen. Und er schreibt ein Buch, Soziologie de l'Algerie, Soziologie Algeriens. Mit diesem Buch, sagte er, wollte ich daheim den Franzosen überhaupt mal deutlich machen, was Algerien bedeutet. Denn in Frankreich kennt man Algerien gar nicht. Ich will auch vermitteln, dass die Algerien eine eigene Kultur haben, was eigentlich vom Kolonialherrn immer verneint wird.
2: Seine algerischen Lehrjahre, so schreibt Bourdieu, waren für ihn eine Art Initiation. Sie hätten ihn vom falschen Glanz der Philosophie befreit. Denn die Philosophie halte den Philosophen stets auf Distanz zur sozialen Welt. Bourdieu aber wollte nicht auf
1: Distanz gehen, im Gegenteil. Noch in Algerien beginnt er mit seiner Feldforschung. Er analysiert die Kultur der Berber in der nordalgerischen Kabylei. Dafür zeichnet er Alltagsgespräche auf, notiert Bekleidungsvarianten und beobachtet den Schulunterricht in den Dörfern. Gleichzeitig entwickelt er die theoretischen Konzepte, um das empirische Material zu verarbeiten.
3: Das Kapital der Ehre oder symbolisches Kapital wird dort in Algerien verwendet, um ein Charakteristikum dieser Gesellschaft zu beschreiben, nämlich das Ehrprinzip als zentrales gesellschaftliches Element. Diese Konzepte entwickelt er sozusagen im Feld für das Feld, immer empirisch fundiert, immer noch offen für spätere, weitere Entwicklungen. Also eine Toolbox, eine Werkzeugkiste konzeptueller Art, mit der er bis ans Ende seines Lebens weitergearbeitet hat.
2: 1960 kehrt Bourdieu zurück nach Frankreich. Zwei Jahre später heiratet er die Kunsthistorikerin Marie-Claire Brisard, mit der er drei Kinder haben wird.
1: Mit 34 Jahren wird Bourdieu ordentlicher Professor an der Pariser École des Hautes Études en Sciences Sociales der renommierten Hochschule für Sozialwissenschaften. Er ist jetzt Soziologe mit Leib und Seele. Er forscht die verschiedensten Winkel der französischen Gesellschaft, die Kunstszene und die Liebe zur Kunst, die Fotografie, das französische Bildungswesen, die kulturellen Vorlieben der Studierenden.
2: Das alles mündet schließlich in seinem 800 Seiten starken Buch »Die feinen Unterschiede«, das schon zu Bourdieus' Lebzeiten als Klassiker der soziologischen Literatur gilt. Er analysiert darin, wie sich die verschiedenen sozialen Schichten auf subtile Weise voneinander unterscheiden und sich durch Konsum und Gestus von der jeweils niedrigeren Klasse abgrenzen.
3: Mit diesem Buch wurde er dann auch ins Collège, also in diesem Olymp der französischen intellektuellen Akademiker, gehieft.
1: Das Collège de France ist die prestigeträchtigste Forschungseinrichtung Frankreichs. Bourdieu, der Mann aus der Provinz, ist angekommen an der Spitze der akademischen Welt, ist nun Teil der intellektuellen Elite Frankreichs.
2: Und was macht Bourdieu? Nimmt sich erst einmal die Kollegen als Forschungsobjekt vor.
1: Sein Buch Homo Academicus erscheint in Frankreich fünf Jahre nach die feinen Unterschiede. Er beschreibt darin, wie Wissenschaftler um Anerkennung und Macht im universitären Raum kämpfen, wie es zum Beispiel zu einer bestimmten Studie oder Forschungsfrage kommt. Dass die anderen
2: Professoren darüber nicht gerade begeistert sind, war absehbar.
1: Er hat ja dafür auch viel
4: Kritik von seinen Kollegen bekommen.
1: Die Soziologin und Frauenforscherin Irene Dölling. Sie ist emeritierte Professorin der Universität Potsdam und hat viel mit Bourdieus' Konzepten gearbeitet.
2: Kritik dafür, dass er quasi die Analytiker selbst einer Analyse unterzieht.
4: Dass er sozusagen das, was er mal sagte, was ein Soziologe tun muss, nämlich das aussprechen, was keiner hören will, dass er das auf sein eigenes Feld angewendet hat.
1: So richtig zugehörig fühlt sich Bourdieu der distinguierten akademischen Welt aber ohnehin nicht. Schon allein die Inszenierung im Hörsaal ist ihm verhasst.
2: Es war zum Beispiel üblich, dass vor dem Professor ein Saaldiener auf die Bühne kommt, um den Redner anzukündigen.
3: Monsieur,
1: Gegenüber Franz Schultheis gestand Bourdieu einmal, dass er schon Tage vorher kaum schlafen konnte. Und war die Vorlesung endlich vorbei, ging er lieber mit den Studierenden ein Glas Wein trinken, als mit den anderen Professoren zu plaudern.
2: Ein typischer Aufsteiger, der nie so richtig angekommen ist in der neuen Welt.
4: Weil sie nie ganz dazugehören und weil sie sich stärker als andere anstrengen müssen, eben weil es nicht selbstverständlich für sie ist, diese Spielregeln zu spielen, die andere von klein auf gewohnt sind.
1: Spielregeln wie etwa die richtigen Umgangsformen. Wie begrüßt man sich? Worüber redet man beim Essen? Welcher Ton ist angemessen? Wen sollte man kennen? All diese Kleinigkeiten, die innerhalb einer sozialen Gruppe als selbstverständlich gelten, die aber Aufsteiger erst lernen müssen.
4: Und man weiß auch immer, dass man nicht ganz dazugehört und dass man sich doppelt anstrengen muss. Und man hat vielleicht auch Minderwertigkeitskomplexe und so weiter.
2: Andererseits war Bourdieu, eben weil er nie so ganz dazugehörte, ein besonders guter Beobachter.
4: Man hat eben auch den Blick, den andere, die da sozusagen völlig in dieses Spiel eingesponnen sind, eben nicht haben.
1: Auch Frauen attestiert Bourdieu eine besondere Beobachtungsgabe. Er nennt das den Scharfblick der Ausgeschlossenen. Weil Frauen lernen müssen, sich in einer weitgehend männlich dominierten Welt zurechtzufinden.
2: In den 1980ern veröffentlicht Bourdieu einen Aufsatz zur Geschlechterhierarchie, der später in das Buch La Domination Masculine zu Deutsch Die männliche Herrschaft mündet. Darin geht es um Stereotypen und Denkmuster also wie wir die Welt wahrnehmen.
4: Es geht nicht um die Herrschaft von Männern, die kann es auch geben, aber es geht um die Herrschaft dieser Geschlechtsklassifikation, die ja sich dadurch auszeichnet, dass das, was als männlich konnotiert wird, immer als das Überlegene, als das Selbstverständliche, als das Primäre und so weiter konstruiert ist, während das, was als weiblich konnotiert ist, immer das Andere ist, das Abweichende, das Mindere gegenüber dem Männlichen. Also es ist keineswegs eine gleichrangige Klassifikation.
1: Diese Geschlechterhierarchie ist als Teil unseres Habitus tief in uns verwurzelt, meint Bourdieu.
4: Was er ganz explizit herausgearbeitet hat, war, dass diese Klassifikationen etwas sind, die wir unbewusst, vorreflexiv, wie er sagt, in unserem alltäglichen praktischen Verhalten anwenden. Ohne jemals darüber nachzudenken, sie erscheinen uns selbstverständlich.
2: Ein Beispiel. Sprechweisen und ihre Tonlagen.
4: Selbstverständlich ist es natürlich auch an bestimmte Voraussetzungen, sicher auch genetischer Art, gebunden. Aber historisch lernen wir durchaus das, was in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist. So lernen wir auch zu sprechen.
2: Studien haben gezeigt, dass Frauen heute mit tieferer Stimme sprechen als in früheren Jahrzehnten. Vor allem, wenn sie berufstätig sind. Sie passen sich also an, die tiefe Stimme, die männliche Stimme nehmen wir in der öffentlichen Sphäre als normal wahr.
4: In Situationen, wo es um Entscheidungen geht, wo eben vielleicht in einem Männergremium nur ein oder zwei Frauen sitzen, die vielleicht sogar Entscheidungskompetenz haben, kann eine hohe Stimmlage so etwas wie, naja, Frauen werden leicht nervös, sie sind hysterisch und so weiter, kann da durchaus unterschwellig eine Rolle spielen.
1: Deshalb soll lieber ein Mann die Ergebnisse präsentieren. Meinen übrigens oft auch die Frauen.
2: Bourdieu spricht von symbolischer Gewalt, die genauso dominant sein kann wie die direkte Herrschaft von Männern. Oder sogar dominanter, weil Stereotypen und Wahrnehmungsmuster eben nicht hinterfragt werden und deshalb nicht Gegenstand
1: von Debatten sind. Letztlich sieht man nur das Ergebnis. Frauen sind in entscheidenden Gremien, in Vorständen im Bundestag unterrepräsentiert. Sie verdienen weniger, haben ein größeres Armutsrisiko, müssen sich mehr anstrengen. Warum nehmen viele von ihnen das hin,
4: fragt Bourdieu. Das ist für ihn die treibende Frage. Wie kommt es eigentlich, dass Menschen, die in untergeordneten Positionen sind, die sozusagen in einer hierarchischen Gesellschaft ungleich behandelt werden, die diskriminiert werden, die nicht die gleichen Chancen haben wie andere Gruppen, wie kommt es eigentlich, dass diese Menschen dennoch dem Bestehenden positiv gegenüberstehen, dass sie nicht dagegen rebellieren?
2: In den 1980er Jahren ist die Frauen- und Geschlechterforschung noch ein Nischenthema. Die Forscherinnen, damals sind es tatsächlich fast nur Frauen, müssen sich die Anerkennung im wissenschaftlichen Feld erst erkämpfen.
4: Und dann kommt einer wie Bourdieu und sagt, ich sage jetzt mal was zur männlichen Herrschaft. Vor allem französische
1: Wissenschaftlerinnen reagieren ablehnend auf Bourdieus Geschlechterstudien. Auf Veranstaltungen attackieren sie ihn teilweise heftig. Zumal er aus ihrer Sicht wenig Neues in die Debatte einbringt. Dennoch bekommt er viel mehr Aufmerksamkeit als sie. Generell hat Bourdieu den Ruf, arrogant zu sein. Sein Kollege
2: Franz Schultheis ist da allerdings anderer Meinung.
3: Mein Bild als jemand, der ihn doch ziemlich lange gekannt hat, widerspricht weitgehend einem Mythos vom unnahbaren, arroganten Pariser Intellektuellen, das war er nicht. Ja? Und dieses Bild wird auch genährt, gerade von Leuten, die ihn eigentlich gar nicht persönlich gekannt haben und zum Teil auch mit einem Ressentiment reagierten, weil sie nicht an ihn herankamen.
1: Soziale Hierarchien, Herrschaftsstrukturen, Geschlechterforschung. Bourdieus' Analysen hatten immer schon eine politische Komponente. Aber ab den 1990er-Jahren mischt er sich zunehmend auch direkt in öffentliche Debatten ein. Vor allem den Abbau des Sozialstaates kritisiert er immer wieder. Zum Beispiel, als er 1995 am Pariser Bahnhof Gare de Lyon selbst zum Megafon greift.
3: Wo er vor streikenden Gewerkschaftlern sprach und von denen auch in gewissem Sinne als der Sprachrohr sozusagen eingesetzt wurde. Und da hat er schon eine sehr starke politische Resonanz.
2: Da steht er also, der Star-Sociologe vom Collège, das Enfant Terrible der Wissenschaft, inmitten streikender Eisenbahner, die gerade das ganze Land lahmlegen. Bourdieu wettert gegen die Finanzmärkte und den Staatsadel. Und gegen die Technokratie, von der man die Demokratie zurückerobern müsse. Eine aufsehenerregende Rede.
1: Von seinen Kollegen aus der Uni hagelt es Kritik. Spätestens jetzt, so meinen einige, habe er die wissenschaftliche Sphäre verlassen, um Politik zu machen.
2: Bereits zwei Jahre zuvor war das Buch »La misère du monde«, zu Deutsch »Das Elend der Welt« erschienen. Ein Gemeinschaftswerk, das er zusammen mit jungen Kollegen verfasst hat, darunter auch Franz Schultheis. Zu Wort kommen unter anderem Arbeitslose, Immigranten und Flüchtlinge. Das Buch beschreibt eindringlich die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich und ist relativ überraschend zum
1: Bestseller geworden. Mit der Zeit avanciert Bourdieu zum linken Vordenker in Frankreich. Er berät Gewerkschaften, gründet die globalisierungskritische Organisation Attac mit und verlegt bald mehrere Zeitschriften, darunter die Reihe Raison d'agir, zu Deutsch, Gründe zu handeln, die sich sozialkritisch mit aktuellen Themen auseinandersetzt.
2: Spätestens um die Jahrtausendwende ist Bourdieu der bekannteste Soziologe Frankreichs, der auch immer stärker international wahrgenommen wird.
1: 2002? Im Alter von 71 Jahren stirbt Pierre Bourdieu an einem Krebsleiden.
2: Er hinterlässt ein umfangreiches Werk. Kaum ein Wissenschaftler hat so viel veröffentlicht, so viel geschrieben wie er. Er war ein obsessiver Arbeiter, der sich voller Leidenschaft den verschiedensten Winkeln der französischen Gesellschaft gewidmet hat. Wobei es ihm letztlich auch immer darum ging, seine eigene Geschichte zu verstehen.
3: Er hat eigentlich die Wissenschaft benutzt, um die eigene Geschichte zu analysieren.
1: Warum bin ich so, wie ich bin? Bourdieu hat zeitlebens eine Antwort auf diese Frage gesucht. Und dabei gleichzeitig die Soziologie
0: ganz entscheidend bereichert. Das war alles Geschichte. History von Radiowissen. Aus der Staffel Das Soziale und Das Schicksal. Diesmal mit der Folge Die feinen Unterschiede nach Pierre Bourdieu von Maike Proska. Gesprochen haben Katja Bürkle, Stefan Merki und Andreas Dirschall. In der Technik war Roland Böhm, Regie Christiane Klenz, Redaktion Nicole Ruchlack. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr alles Geschichte, History von Radiowissen, abonnieren, in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes. Jetzt aber noch ein besonderer Podcast-Tipp, falls Sie Lust haben oder wenn Ihr Lust habt, mal tiefer in philosophische Fragen einzutauchen. Beim Podcast »Tee mit Warum« von unseren Kollegen bei NDR Kultur treffen sich in jeder Folge die Schauspielerin Denise Mbaye und der Investigativjournalist Sebastian Friedrich zu einem Becher Tee und sprechen über eine philosophische Leitfrage. In den bisherigen Folgen ging es da um Fragen wie »Was gibt uns Sicherheit?« Leben wir überhaupt in einer sicheren Gesellschaft? Oder auch, kann Sprache eigentlich gerecht sein? Die beiden Hosts sind zwar selbst nicht Philosophin oder Philosoph, aber sie stellen sich in ihrem Leben immer wieder die Frage nach dem Warum. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge und alle Episoden von Tee mit Warum. Den Philosophie-Podcast von NDR Kultur findet ihr in der ARD Audiothek. Wir verlinken euch den Podcast auch bei uns in den Show Notes. Viel Vergnügen!